1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. BNR Nieuwsradio, Eye Openers,
2: Nina van den Dungen. Kunstmatige intelligentie en taal zijn heel nauw verbonden met elkaar. De taal die een AI spreekt en begrijpt is van grote invloed op de ontwikkeling van die kunstmatige intelligentie. Het Engels is nu logischerwijs het meest gebruikt. Maar hoe staat het ervoor met de Nederlandse taal in AI?
1: Spraakherkenning heeft enorme stappen gemaakt, maar het is een proces van, van tientallen jaren aan gestage uh, ontwikkeling. Met een paar grote sprongen.
2: Als de Nederlandse taal beter herkend en begrepen wordt door kunstmatige intelligentie, dan zijn er enorm veel nieuwe toepassingen mogelijk waarin AI een handje kan helpen.
3: Als je kijkt naar taal- en spraaktechnologie, zou het heel fijn zijn als bijvoorbeeld een zorgmedewerker die aan een bed staat en bezig is met verzorgen, tegelijkertijd dingen kan inspreken die gelogd worden.
2: Maar hoe leer je AI nou eigenlijk een taal? En hoe zorg je dat het niet alleen algemeen beschaafd Nederlands is, maar ook dialecten, accenten en bijvoorbeeld straattaal?
0: En dan belt er iemand op naar de klantenservice en die vraagt waarom onze software niet werkt. En dan horen we gelijk al wel waar het aan ligt.
2: Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Ja, AI is een brede term natuurlijk, maar
3: uh, kan er al heel veel uh, in het Nederlands op het gebied van AI. En um, waar het vooral eigenlijk nog aan schort is... De, de dialecten of de, de Nederlandse taal die net iets afwijkt van het standaard Nederlands.
2: Je hoort Marlou Snelders. Zij is programmamanager bij Security Delta en verbonden aan de AI-coalitie. Marlou houdt zich intensief bezig met de Nederlandse taal in de kunstmatige intelligentie. En het Nederlands is in de basis al best wel goed geïmplementeerd. Maar nog lang niet optimaal, zegt ze. Want
3: je wilt niet... Uh, daarin mensen uitsluiten omdat dingen niet te begrijpen zijn. Je wilt ook niet, uh, nou ja, in veel onderzoeken vanuit politie of het NRV, wil je ook niet tekortkomen omdat uh, het algoritme niet genoeg Nederlands spreekt, niet genoeg straattaal, niet genoeg dialecten. En daarom, uh, nou ja, grote stukken eigenlijk
2: onder de radar verdwijnen. Ja, ik wil zo even meer horen inderdaad over de toepassingen. Wat ja. kun je nou met het Nederlands in, in AI? Eerst even, waar hebben we het nou over? Want is het gewoon één systeem, hè? kunstmatige intelligentie? Eén uh, systeem dat in heel Nederland gebruikt kan worden... dat dus perfect Nederlands moet spreken? Of, of zijn het verschillende systemen? Waar hebben we het over?
3: Nou, ik denk dat één systeem... dat was ook toen ik met dit project begon... of met het programma eigenlijk... Uh, dacht ik ook, nou, we gaan één megasysteem bouwen... en dat gaat alles oplossen. Maar wat we eigenlijk in de praktijk zien... is dat dat helemaal niet mogelijk is. Dus wat we wel kunnen doen is... Um, nou ja, je hebt sowieso verschillende onderdelen. Je hebt bijvoorbeeld spraak naar tekst, maar ook tekst naar spraak. Um, en daarbinnen uh, is het niet mogelijk om één groot, grote infrastructuur te bouwen... dat echt voor alles toepasbaar is. Waarom niet? Omdat er zo... Je hebt ook naast alle straattaal en dialecten... heb je ook veel te maken met jargon. Uh, dus... De toepassing inzetten binnen de zorg is alweer heel anders dan het binnen het veiligheidsdomein. Heel veel medische termen, precies die voor justitie en, dan weer helemaal niet relevant ja, zijn. Ja, en bij justitie wil je juist meer ook naar synoniemen bijvoorbeeld voor uh, witte sneeuw of dat soort termen ja, ja. die wil je dat ook herkennen. herkennen. <laughs> en dat is ja, 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 exact. En dat zijn allemaal ja, dat dat, dat is
2: te veel, om dat in één systeem... Oh ja, want ik wou zeggen, dat zou toch heel handig zijn... als dat allemaal in één systeem ja. past. Maar jij zegt dat kan niet. Dat is, ja, dat maar als
3: je het hebt groot. binnen de cultuursector... en iemand leest een kinderboek voor over iemand... die gezellig in de witte sneeuw speelt... dan wil moet je niet, niet dat er allerlei alarmbellen afgaan... Ja, ja. omdat er een kinderboek wordt voorgelezen.
2: Dus eigenlijk komt het erop neer, volgens jou. Je krijgt gewoon verschillende systemen... verschillende softwarepakketten... waarin uh, kunstmatige intelligentie in Nederlands spreekt... en dan toegepast of toegespitst... Ja. Op een bepaalde sector, dus justitie, zorg, cultuur, ja, scholing, nou ja, je, dat soort dingen.
3: Eigenlijk moet je het zien als een soort um, blokken, uh, nou ja, blokken die op elkaar gestapeld zijn. Dus ja? je hebt één basisinfrastructuur, die nu al best wel goed is. Ook met dank aan spelers als Google, die gewoon nou ja, heel algemeen die Nederlandse taal uh, in de basis goed hebben gezet. En daarop worden domeinspecifieke bouwblokken gebouwd.
2: Laten we eens kijken naar die concrete toepassingen. Je noemde al een paar dingen, de zorg, justitie. Maar maak eens concreet, wanneer gebruik je bijvoorbeeld bij justitie... kunstmatige intelligentie, waar dus het Nederlands voor nodig is? Ja.
3: Nou ja, zoals ik net al zei, het is, de toepassingen zijn dus heel verschillend. Dus ook, uh, we noemden al verschillende domeinen... maar daarbinnen zijn ook weer totaal verschillende toepassingen. Dus je hebt natuurlijk ook uh, dat je het gebruikt als een vorm van zoeken binnen bronnen die er al bestaan. Dus bijvoorbeeld ja. meten hoe vaak komt nou een bepaalde criminaliteit voor... op basis van meerdere processen verbaal. Um,
2: hoe vaak... Um... Aha, dus dat een computer eigenlijk gaat zoeken in heel veel data... heel veel gegevens. Ja. En ze zoeken allemaal naar het woordje kook, ik noem maar eens iets. Ja, of witte precies. sneeuw. Exact. Om te meten hoeveel, hoe vaak komt dit voor. Hoeveel processen verbaal hebben ja, we op het gebied hoe, van hoeveel, uh,
3: nou ja, Als je kijkt naar cybercrime, hoe vaak komt dat nou tegenwoordig voor? Of... Um, als, um, het zou natuurlijk heel fijn zijn als mensen bijvoorbeeld naar, uh, daar zijn we al ook best wel ver mee binnen, binnen de politie in Nederland. Um, dat een belletje naar 112 al direct geanalyseerd wordt met de acties die daarop zullen moeten volgen. Dus dat het ook als een soort assistentie voor de agent gebruikt kan worden om verdere stappen
2: te ondernemen. Dus ja. Als, ja. Maar hoe ver zijn we in dat proces? Als je bijvoorbeeld naar dit voorbeeld kijkt.
3: Ja. Nou, in dit voorbeeld zijn we al best wel ver. Uh, en wordt er ook al een deel, uh, bijvoorbeeld bij um, online aangiftes, dat gaat al grotendeels automatisch. Um, maar als je het gaat, um, als je het hebt over spraak analyseren, dan zit je, loop je dus tegen dat probleem aan met, um, er is een basis, maar om dat goed te willen laten functioneren, kan je dat niet half functioneren? Want dan nee. ga je... Misschien ouderen uitsluiten, dan ga je misschien mensen die stotteren uitsluiten, dan ga ja, je misschien
2: accenten,
3: accenten, nou ja, van... straattaal bij exact. de justitie
2: is dat ook een ding natuurlijk. Ja,
3: precies, en dat wil je niet. En ook als je bijvoorbeeld chatberichten gaat analyseren, um, ja, dat is zo vakspecifieke jargon dat ja, daar is gewoon een extra
2: push voor nodig, en dat, dat is er nu nog niet genoeg. Nee. En daarom is het dus van belang dat kunstmatige intelligentie echt goed Nederlands leert spreken. Ja. Of leert snappen, leert lezen, leert verstaan. Ja. Jij bent daarmee bezig om ja. te zorgen dat dat Nederlands goed in, in, in KI geïntegreerd wordt. Dat doe je vanuit een project, dat heet het NINE project. N-A-I-N. Ja. Ja. Wat is dat? Uh, dat is ook goed om te
3: noemen, ik doe het niet zelf. Wat mijn rol is eigenlijk iedereen bij elkaar brengen en zorgen dat iemand er iets op gaat doen. En er gebeurt al heel veel vanuit de politie, van het, vanuit het NFI, maar ook vanuit het bedrijfsleven zijn er al hele mooie toepassingen ontwikkeld. Uh, en wat ik eigenlijk probeer te doen is dat niet iedereen op zijn eigen eilandje uh, hetzelfde gaat doen... Maar dat we, we zijn maar een klein land... dat we die krachten bundelen en gezamenlijk gaan kijken... hoe kunnen we elkaar nou versterken daarin? Um, ja, want uiteindelijk
2: heeft de kunstmatige intelligentie data nodig. Bakken precies. met data om te leren. Dus dan kun je beter met z'n allen emmers met data op, op KI gooien... Ja. in plaats van allemaal los.
3: Ja, en de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel. Dus je moet ook gewoon samenwerken daarin. En, niet alleen, en ook als overheid kunnen we dat ook niet alleen. Want je moet je ook voorstellen dat om al die trainingsdata als input te verwerken voor zo'n algoritme... zijn ook mensen nodig die dat allemaal transcriberen en erin zetten. Ja. Um, en als je bijvoorbeeld al door uh, nou, low-hanging fruit... kan zorgen dat er mensen vrijkomen... doordat ze niet dagen achter elkaar uh, bijvoorbeeld berichten moeten lezen... want dat is soms gewoon nog wat er gebeurt... Mm -hmm. um, dan kan je die mensen bijvoorbeeld inzetten om... Meer trainingsdata op dialect, op jargon
2: in, uh, in te voeren. Zodat we ook daar weer verder komen. Dat het nuttig is als kunstmatige intelligentie goed Nederlands spreekt, dat is duidelijk. Aan professor dr. Antal van den Bos, hoogleraar taal, communicatie en computatie aan de Universiteit Utrecht. Vraag ik hoe je kunstmatige intelligentie nou perfect Nederlands leert.
1: Nou goed Nederlands betekent aan de ene kant goed Nederlands kunnen spreken of produceren, schrijven. En aan de andere kant goed kunnen begrijpen. En aan de begripkant betekent dat bijvoorbeeld... dat je goed spraak moet kunnen omzetten naar uh, tekst. En misschien zelfs wel onderliggende informatie in die tekst.
2: Ja, en het moet kunnen plaatsen in een context.
1: Ja, klopt. Is en... dat
2: de grote uitdaging bij een computer?
1: Dat is het grote punt op de agenda van de AI. Om dat compleet te kunnen, dat hele pakket. En wij bouwen aan onderdelen van die machine. En uh, geen van die onderdelen is er in perfecte vorm... Maar bijvoorbeeld spraakherkenning, een heel belangrijk stuk. Je begint met spreken, nou dan moet dat in ieder geval goed gaan. Dat gaat ook behoorlijk goed. Dus spraakherkenning heeft enorme stappen gemaakt. maar het is een proces van, van tientallen jaren aan, uh, aan stageontwikkeling. ontwikkeling. Met een paar grote sprongen in die ontwikkeling. Maar, uh, ja. Kun je het
2: vergelijken met een kind? Een kind leren spreken?
1: Ja, dat is een enorm mooie vraag. Uh, uh, dat, 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 achter die vraag zit een beetje de aanname dat kinderen en mensen als computers werken of, of andersom... en, en dat, um, dat je dus als computer ook zoveel zo mogelijk moet doen... zoals een kind het doet. We maken in de kunstmatige intelligentie... tegenwoordig gebruik van neurale netwerken... maar die waren er ook al sinds de jaren zestig. Maar die, die kunnen door de, uh, door de hoeveelheid computing, power... de, de, de kracht, rekenkracht en, en data... Mm -hmm. die twee ingrediënten... Uh, kunnen die enorm veel autonoom leren uit, uit, uit voorbeelden... Een beetje wat kinderen ook doen. Het is de vraag alleen, hoe, hoe uh, leren kinderen precies? Dus ze doen het vrij snel. Um, op, op niet zo enorm veel data. Want de computers die nu ingezet worden voor, voor spraakherkenning... maar ook voor andere doeleinden in de taal en spraak, die zijn vaak getraind op veel meer data... dan één mens ooit in zijn leven te zien of te horen krijgt.
2: Ja, en toch kunnen ze het minder goed hè, in context plaatsen... dan dus een kind in, in een tijd leert.
1: Ja, met andere woorden, we zijn er nog niet. We zijn nee. nog niet zo goed als een mens. Uh... Een
2: computer wordt nooit eigenlijk de hersenen van een mens.
1: Nou ja, kijk, we zijn, we zijn wel stappen aan het maken in de richting. Dus het is een heel gestage ontwikkeling. Ik, mm -hmm. ik, ik denk, bedenk altijd dat dit 70 jaar heeft geduurd... om tot een punt te komen waar we nu zijn... Ja. Uh, geef, geef ons nog uh, tien, enkele tientallen jaren en dan, dan zijn we al veel dichter bij dat uh, punt, denk ik.
2: Maar kan het ooit perfect worden?
1: Nou, uh, dan moet je eerst de vraag stellen of dat bij mensen zo is. Dus uh, menselijke communicatie is uh, vol met fouten, reparaties. Uh, dus ja, je die, die maar we begrijpen. snappen
2: wel vaak over het algemeen
1: wat de ander bedoelt. Ja, en dat doen we door inderdaad de context mee te nemen, wereldkennis. Um, en dus in te vullen wat je misschien niet goed hebt gehoord of uh, gewoon al. ...te weten wat de achtergrondkennis van de ander is... ...zodat je het over bepaalde dingen niet meer hoeft te hebben. Ja. En uh, ja, dat, dat, is, dat is echt een grote woestenij nog in de, in de AI... ...om dat goed, goed uh, aan elkaar te koppelen. Zijn... Maar gaat
2: dat wel lukken? Is dat mogelijk? En, en hoe leer je dat dan aan zo'n computer?
1: Ja, voor, voor een deel is dat ook niet, niet een kwestie van leren... Um, ...maar ook gewoon het uploaden van Wikipedia, bij wijze van spreken. Dus je hoeft Wikipedia niet te leren... Dat is er gewoon. Daar is ook een database versie ja. van, uh, van Wikipedia. Dat kan die scannen. Ja, dat Daar kan, je kan die gewoon... informatie
2: uithalen. Ja,
1: dus, dus, dus in, in een, nou ja, dat kun je leren noemen. Maar met een, met een druk op de enter knop zit die kennis, die, 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 uh, die wereldkennis zit, zit in de computer. Dus er zijn systemen die uh, in ieder geval ook zich baseren op Wikipedia. En alles wat je aan andere kennis um, representaties, zoals het heet, uh, in de wereld kunt vinden.
2: Ja, maar is dat dan dus ook de manier waarop de computer eigenlijk dus leert om context te snappen... of het in context te plaatsen?
1: De AI probeert meerdere strategieën... op dit moment. Eén uh, is dus die, die wereldkennis... gewoon uploaden uit wat wij als mensen... allemaal al met bloed, zweet en tranen hebben verzameld... in mm -hmm. woordenboeken, in Wikipedia. En de andere is inderdaad... Uh, ja, contextueel uit de... veel ruizigere spraak en taal... die we, die we hebben, om, om daar clues te vinden... verbanden. En dat kan de computer ook. Dat kan de computer vaak... Nou, ongelooflijk goed zelfs, en veel beter dan... Uh, mensen soms zelfs. In ieder geval verrassend... Kan, kan met verrassende associaties en analogieën komen... waardoor hij uh, ja, toch begrijpt uit uh, overeenkomsten tussen teksten... dat het moet gaan over hetzelfde onderwerp, dezelfde topic.
2: Ja. Wat is er dan voor nodig om... want jij zegt, geef me ons nog enkele tientallen jaren... en dan is het echt nog veel beter dan het nu is. Wat is daarvoor nodig? Gewoon heel veel mensen die in allerlei soorten talen, dialecten... Uh, gaan spreken tegen zo'n computer...
1: Ja, we hebben enorm veel data nodig. Dat is een, een, een heel groot uh, wens om meer data te hebben. Uh, dus, dus de slogan in de jaren tachtig al, toen de eerste spraakherkenners van, van de huidige soort werden ontwikkeld, was uh, the, there's no data like more data. Dus, uh,
2: maar heb je dan mensen uit alle windstreken van Nederland nodig die ja. uh, verhaaltjes komen inspreken of komen inlezen? Of, hoe, ja, je, hoe moet dat voor me zien concreet?
1: Nou, liefst wel, maar de, het, het, het mooie is dat dat soort verzamelingen er vaak al zijn. Hè? Als je, als je... Ja, naar radio-uitzendingen, BNR. Zeker, en, en uh, je hebt dan vaak wel transcripties nodig. Dus uh, dat, dat is het ideale: dat je, dat je spraak hebt met daar ook, daarbij al de ondertiteling. De tekst. Ja. Dan kan de computer
2: leren, hij zegt hier, ja. ik noem maar eens een Fries woord: uh, hè, uh, omroep Friesland. Ja. En dat is dus eigenlijk in ons idee omroep Friesland.
1: Ja, en, en, er bestaat een spraakherkenner voor het Fries. Um, uh, meerdere zelfs ontwikkeld in, in, aan de Radboud Universiteit, bijvoorbeeld. In, een, in een, uh, inderdaad een project met met de omroep Friesland. En uh, daar, uh, daar is getraind op, op getranscribeerde spraak. Dus zo inderdaad op nieuws uh, van, van de omroep uh, met waarvan de, de ondertiteling beschikbaar was.
2: Nog even terug naar de mogelijke toepassingen van de Nederlandse AI. We hoorden Marloes Snelders, verbonden aan de AI-coalitie, al vertellen over justitie. Maar, zegt ze, je zou ook kunnen kijken naar zorg en onderwijs.
3: Als je kijkt naar taal- en spraaktechnologie... zou het heel fijn zijn als bijvoorbeeld een zorgmedewerker... die aan een bed staat en bezig is met verzorgen... tegelijkertijd dingen kan inspreken die gelogd worden. Zodat, dat, dat scheelt gewoon tijd. Administratief dus? Ja. ja dus dat, die ze, gewoon... dat ze het
2: niet meer hoeft te schrijven of te typen?
3: Ja, en ik denk, ik, ik ben geen specialist in de zorg... maar wat ik hoor en wat ik lees... is dat administratie echt een hele grote ja, burden is voor ja. de zorg. En, nou, het en neemt de... gewoon heel veel tijd in beslag. En, en het is onderwijs, wel... is dat
2: natuurlijk hetzelfde?
3: Ja, precies. Ja, en, ook, ja, en binnen het onderwijs zijn er ook weer... zoveel verschillende andere mogelijkheden. die ja Ook als je kijkt naar ondertiteling... of Um, kinderen bijvoorbeeld... Nou ja, die een, een taalachterstand hebben. Daar, daar liggen vooral echt hele mooie kansen ook ja. om dit verder te doen. Bij de
2: zorg zou het eerder noodzakelijk zijn. Ja, voor ja. uh, hey, efficiëntie. Precies. Meer ja. handen aan het bed, meer tijd ja, met de patiënt. Ik
3: denk ook dat dat voor een zorgmedewerker het werk veel leuker kan maken. Ja.
2: Maar dat, dus, ja. En het uh, Nederlands Forensisch Instituut? Nou, daar is het
3: dus ook echt uh, op efficiëntie en toepassingen... wat ik net al een aantal voorbeelden noemde. Van als jij ervoor kan zorgen dat niet uh, een, een groepje mensen allemaal um, handmatig chatberichten dag en dag in uh, dag in dag uit moet doorlezen. Uh, en dat automatisch gescand en misschien al deels geïnterpreteerd kan worden, dan zou dat heel veel schelen. En nou ja, zij zijn al bezig met een aantal projecten. Daar kan, ja, daar, daar weet ik ook niet het fijne van. Daar kan ik ook niet verder op ingaan. Um, maar ik denk. Uh, dit is, dit is wel een voorbeeld van hoe we dat uh, zouden kunnen inzetten.
2: En behalve zakelijke toepassingen... is het ook voor de consument iets wat wel nuttig kan zijn. Dat zegt Antal van Den
1: Bos. Ik denk dat het meer richting de personalisering gaat. Dat is een ontwikkeling die in, de, in het lab eigenlijk al heel lang gaande is. Want we weten dat spraakherkenning bijvoorbeeld beter is... als je traint op de spraak van een individu. Um... Dan wordt
2: het mijn persoonlijke assistent. Van ja. Vertel me wat ik vandaag moet doen. Wat ja. staat er op mijn agenda? Ja. Hoe laat moet ik bij wie zijn?
1: En ook de persoonlijke wereld is een meer afgebakende wereld dan, dan de hele wereld. Hè? Dus, dus de persoonlijke wereld. Je hebt natuurlijk altijd persona's. Uh, je, je hebt je werk-persona, je werk, uh, uh, zeg maar. Je hebt je privé-persona. Ik noem ja. het maar even zo. En uh, da, daar zitten wel verschillen in. Maar uh, jouw taalgebruik is, is, is uh, nou ja, uh, specifieker dan, dan dat van, van de, de, de opgetelde Nederlanders uh, bij elkaar.
2: Ja, maar betekent dat dus eigenlijk ook dat zo'n spraakcomputer. die wordt natuurlijk. Hè, uh, Vrij algemeen wordt hij geïntroduceerd. En dan uiteindelijk zal hij een beetje mij moeten leren kennen, hoe ik dan praat en met welke tongval. En... Ja, ja.
1: Nou, en, en, en tongval en, en dialect, dat zijn, dat zijn dingen die, um, uh, die je voor een hele grote groep mensen tegelijk kunt oplossen, maar misschien ook individueel. Kijk, um, we zijn bezig, het is, het is bekend dat als je het voor een grote groep oplost, dat dat in ieder geval een goed begin is voor meer geïndividualiseerde uh, oplossingen. En we zijn ook bezig met bijvoorbeeld opnames die het Meertens Instituut al tientallen jaren maakt. Gewoon audio-opnames van gesprekken aan tafel, waarin mensen worden gevraagd naar hun jeugd, naar verhalen uit hun jeugd, naar gebruiken. Dus het onderzoek wat het Meertens dan doet gaat over taal en cultuur in Nederland. Maar dat, de opnames zijn in de loop van de tijd gedigitaliseerd. Het zijn 6000 uur aan gedigitaliseerde en voor een groot deel getranscribeerde Spraak dus ondertitelde spraak. En die gebruiken we nu om uh, grote spraakherkenning te maken voor, voor hele regio's. Voor Brabant of Limburg. Of, uh, ja, en dat,
2: dat is dus in één klap een hele hoop data waar zo'n computer heel veel van kan leren.
1: Ja, en dan heb je een goed begin voor een generieke Brabantse sprakenkennis. Wijze ja.
2: Ja. ja, en als we dan specifiek bijvoorbeeld kijken naar justitie. Hè, dat misschien wel verhoren van gevangenen uh, door AI wil laten doen. Of in elk geval dat AI het meteen meenotuleert en daar al dingen uit destilleert... en misschien al actiepunten op kan maken voor de agent in kwestie... die daarmee bezig is met die zaak. Wat is daar dan voor nodig voor zo'n specifieke sector?
1: Ja, nou ja, de, ik, ik denk dat, dat we nu niet de, de, de technologie hebben... om dat allemaal goed aan te kunnen. Uh, dus, dus met allemaal bedoel ik uh, en niet alleen tongval en dialecten... maar ook uh, um, ja, verschillende individuele variaties... Die komt doordat je bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal hebt geleerd. Of uh, uh, ja, kijk, leeftijden. Ik denk hoeveel je hoe meer je afwijkt van de gemiddelde. hoe persoon, lastiger het wordt. Hoe lastiger het wordt. Dus uh, leeftijden is dat zo. Uh, ook of je, of je niet goed bij stem bent.
2: Ja, wees. Uh, of, ja, dat, uh, dat, dat is meteen.
1: dan gaat het meteen uh, mis. En met daarom
2: je. zouden we daar met bijvoorbeeld nu justitie dat hij hier eigenlijk nog echt niet op mag vertrouwen.
1: Nee, je mag, nee dat is wel een belangrijk punt. Je mag, je mag er niet op vertrouwen. Dit is niet, en dat is bij AI in het algemeen zo... Uh, daarom zijn er ook steeds meer uh, ja, regels rondom het gebruik van AI. Uh, je moet wel weten hoe je het, hoe je het inzet. Dus, dus blind varen op de beslissing van de computer is... is nou ja, bijna zelfs als AI nog, nog beter is dan het nu is... maar zeker met de huidige stand van zaken in dit soort uh, zaken... je kunt er niet op varen. Nee. Het, het kan je ondersteunen in je, in je beslissingen um, die je verder als mens maakt, als expert, als rechercheur of, of uh, als dokter. Maar je mag niet uh, varen op, uh, op een automatisch gemaakte uh, beslissing. En het is ook nog zo dat de nieuwe regels uh, waar de EU uh, uh, mee bezig is en heeft, uh, heeft, heeft ingesteld al, is dat die, die regels ook zeggen het moet verklaarbaar zijn. Dus de, de goede AI is AI die ook kan uitleggen waarom die bepaalde uh, beslissingen heeft genomen, bepaalde uh, input naar output heeft gewerkt. Hoe, de, hoe, dat, hoe die dat heeft gedaan.
2: Hoe ver zijn we daar vanaf, denk jij nog?
1: Um, nou, de, de, het probleem is een beetje van... Die, ik noemde die neurale netwerken al. Die zijn, uh, die zijn best wel ondergrondelijk. En, uh, hoe denkt best... een computer? Dat, ja, dat dus bedoel hoe... je eigenlijk, eigenlijk met een
2: neuraal netwerk?
1: Ja, dat is, dat is een van de manieren om, uh, om input naar output om te zetten. Uh, dat kan met regels, dat kan met geprogrammeerde kennis... En dan is het heel makkelijk om, uh, om te zeggen, van waar, he, waarom heb je die beslissing genomen? Nou, ik heb een, een regel die zegt, als ik dit in de input vind, dan ga ik dat in de output um, zetten. Dan heb ik dat herkend of dan heb ik zo, het zo geclassificeerd. Een netwerk werkt niet zo, dat is een veel complexere optelsom Je moet verbanden van... leggen. Ja, ja, ja van, van allerlei verbanden die die legt met allerlei kleine wiskundige eh, componentjes. Dat is niet echt in de natuurlijke taal te vangen. Dus die, 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 daar, hier komt taal ook weer te passen. Dus de, een verklaring zal altijd een talige verklaring moeten zijn. Een verklaring in, in mensentaal.
2: Ja, dus als ik aan jou vraag, hoe ver zijn we daar nog vanaf? Dan hoor ik bij jou twijfel of we dat überhaupt gaan bereiken.
1: We gaan het wel bereiken, maar uh, dat is een, een, een extra taak voor de AI. Dat is echt uh, dat is weer een sub-item op onze agenda. Maar zorg wel, we maken het zo goed mogelijk, maar zorg wel dat, dat je ook nog kunt verklaren hoe... Uh hoe die tot een beslissing komt.
2: Ja. ja maar kan, de, kan dat in, in tien jaar of kan dat in, 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 in dertig jaar?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is, kom euh, ik kijken. Uh, er zijn heel veel mensen nu heel druk mee bezig, omdat het ook gewoon door de EU op de agenda is gezet en door... Uh, door heel veel En we ook. willen
2: dit. Hè? We hebben handjes tekort overal. We ja. willen heel graag dat kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om bepaalde gaten op te vullen. Die precies. wij hè, met, met onze menskracht eigenlijk niet meer kunnen vullen.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, dus er precies, zit wel haast achter? Er zit haast achter. En, en het is dus goed. En het jammer dat we dus. Uh, op het gebied van taal- en spraaktechnologie niet zoveel mensen in Nederland opleiden. Maar we hebben enorm veel mensen nodig. die dit soort dingen gaan implementeren, gaan, uh, gaan programmeren.
2: Behalve nuttige en maatschappelijke toepassingen, valt er natuurlijk ook gewoon goed geld te verdienen met AI, met een goede talenknobbel. Peter Paul de Leeuw is oprichter en CEO van Amber Script. Dat is een bedrijf dat onder andere gesproken wordt omzet naar tekst.
0: We richten ons op Europa, dus dan krijg je al snel te maken met heel veel verschillende talen. Dus we doen er meer dan 39.
2: En uh, noem eens de gekste taal die uh, jij in je, in je portfolio hebt.
0: Nou, in het begin uh, hadden we nog geen uh, eigenlijk grens op 39. Dus toen deden we gewoon alles. Uh, zoals dat hoort bij een start-up natuurlijk. En toen kregen we ook een verzoek uit Groenland. Uh, en uh, dat is lang zoeken voordat je iemand hebt die daar verstand van heeft... en weet hoe je dat moet omzetten. Uh, dus dat, uh, maar dat,
2: daar heb je dus maar één persoon voor nodig... En dan kan jij het in je bestand aanbieden.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, dat ligt een beetje aan de service. Uh, om het uh, iets meer uit te leggen. Uh, we hebben een software component en een menselijke component. Uh, dus je uploadt je video of je audiobestand met uiteindelijk al het doel om een ondertitel of een transcript te krijgen. En een transcript is gewoon een uitgeschreven tekst eigenlijk van een, van een audio. Mm -hmm. um, en uh, wij gebruiken daarvoor een combinatie tussen AI en de mens. Dus allereerst uh, hebben we een, uh, een AI-engine die dan 85% ongeveer uh, goed de tekst al neerzet. En een menselijke laag, dat kan ofwel de klant zijn die onze software gebruikt... ofwel iemand uit onze pool van transcribenten of ondertitelaars... Uh, die maken de tekst naar 100%. Uh, nou ja, maar altijd en, gaat er dus een
2: mens overheen om te kijken of het klopt.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de YouTube-ondertitels... Uh, nou ja, die zijn uh, heel goed dat ze er zijn. Hè? En uh, uh, dat helpt uh, ongetwijfeld een, een groep mensen. Uh, maar wij richten ons echt op uh, mensen... die 100% van de tekst willen begrijpen. Uh, Doven en slechthorenden en anderstaligen. Um, ja, dan is uh, simpelweg de, alleen de automatische laag niet genoeg. Uh, dus dan is er altijd een handmatige laag. En in het, uh, in het geval van... Uh, uh, van de Groenlandse klant uh, hadden we aan één iemand genoeg... die daar uh, even een paar faals uh, kon checken en uitwerken.
2: En wat spreken ze in Groenland dan?
0: Uh, daar spreken ze Groenlands.
2: Groenlands? Ja. Nou, ik heb nou al wat geleerd. Ja. <laughs> Oké, okay. is het Nederlands een moeilijke of een makkelijke taal voor een computer? Of, of maakt dat eigenlijk niet uit welke taal? Je kan ze alles leren.
0: Ja, uh, er is zeker wel verschil in taal en ook verschil in dialect. Um, en het Nederlands, het uh, ABN, uh, als we dat even pakken... dat is een vrij makkelijke taal eigenlijk omdat uh, in het Nederlands wat we zeggen vrij één op één vertaald wordt naar een tekst. Er zijn ook wel, hè, dat de klanken ook redelijk overeenkomen uh, met wat er staat. Er zijn ook wel talen in de wereld waarbij dat niet zo is. En waarbij er eigenlijk wel een groot verschil is tussen wat er gezegd wordt en uh, het uiteindelijke woord. Hebben ze een voorbeeld? Uh, bijvoorbeeld het Frans. Uh, in het Frans is het niet zo dat één op één de gesproken taal altijd zo wordt opgeschreven. Uh, daar zijn toch wel wat, wat meerdere nuances. Echt verschillen in, hè? Ja.
2: qua grammatica ja. vooral. Ja. Ja. Dus jij hebt daar echt een heel groot verschil tussen spreektaal en schrijftaal. Precies. Waar ja. het bij Nederlands eigenlijk best wel overeenkomt. Ja, inderdaad. Mm -hmm. Oké, okay, dus wat dat betreft is Nederlands best gemakkelijk voor jouw AI-computer om dit te snappen en te leren.
0: Ja, in dat opzicht wel. Uh, maar nu is het natuurlijk wel zo dat de uitdaging bij het Nederlands ligt in de data... Uh, en uh, dat er in het Engels bijvoorbeeld uh, veel meer data is uh, dan in het Nederlands. Uh, dus uh, je moet wel zorgen dat je de goede toegang hebt tot de juiste data... en dat dat iets moeilijker is dan in het Engels. Uh, en dan hebben we het nog niet over accenten gehad... want uh, je hebt natuurlijk ook uh, verschillende soorten accenten. Nu is dat in het Engels natuurlijk ook zo. Uh, maar er zijn wel degelijk uh, accenten in het Nederlands... en uh, al helemaal als je het over dialect hebt, uh, waar het heel lastig wordt... Zoals? Um, nou, in, in, in Limburg bijvoorbeeld is er een, uh, is er een heel sterk dialect. Um, uh, omgeving Weert en Omstreken, Roermond uh, bijvoorbeeld. Uh, daar krijgen we wel eens faals van binnen. En dan, uh, nou, uh, um, Computer zegt no. Ja, en dan uh, belt er iemand op uh, naar de klantenservice en die vraagt waarom uh, onze software niet werkt. En dan horen we gelijk al wel waar het aan ligt. En dan moeten we toch uitleggen van, uh, nou, dat kan liggen aan achtergrondgeluid. Uh, dat kan liggen aan dat er mensen tegelijkertijd spreken. Of misschien is er sprake van een dialect. Nou, en dan uh, is het dat laatste.
2: Uh, ik kan me best voorstellen dat dat een beetje pijnlijk is... om aan een klant te vertellen.
0: Ja, daarom uh, laten we dat ook uh, bij hen. Dus geven we dat rijtje aan opties... waardoor het uh, wat lastiger is. Maar,
2: uh, maar uiteindelijk uh, moet de computer dat toch ook kunnen leren?
0: Ja, zeker, zeker. Dus dat is maar net uh, waar je uh, computer ook uh, op getraind is. Hè? Dus uh, als wij... Uh, daar onze doelgroep van maken en, een, uh, en het dialect heel belangrijk vinden. Uh, dan kunnen we daar natuurlijk een project van maken... om dat uiteindelijk wel te gaan, uh, te gaan doen. Maar voor nu is die doelgroep nog te klein.
2: Ja, nou hoor ik alles bij elkaar. Uh, jullie hebben al 39 talen die je dus doet, hè? 39 landen. Uh, dan ben je ook nog bezig met allemaal dialecten... en inderdaad aparte talen zoals misschien het Fries. Jullie hebben bakken met data. En uiteindelijk willen we heel graag naar een soort algemeen systeem toe in Nederland waardoor je kunstmatige intelligentie natuurlijk perfect krijgt. Dat spraakcomputers heel goed reageren op zowel dialecten, straattaal... dat het in kan worden gezet bij de zorg. Hè, zodat uh, zorgmedewerkers gewoon kunnen roepen tegen de spraakcomputer... dit medicijn heb ik net gegeven, registreer dat even. Is die data die jij gebruikt, is dat iets waarvan je zegt... nou, dat wil ik dus wel inzetten voor het algemeen belang... of zeg je, nou, nee, sorry, dat is mijn brood, dat ga ik niet doen?
0: Ja, um, nou... Um... Dat ligt iets gevoeliger, ook omdat het natuurlijk data is van klanten. Ah, um, dus...
2: privacy-wetgeving.
0: Ja, inderdaad. Dus we kunnen niet zomaar uh, alle data uh, vrijgeven. Uh, we maken wel veel gebruik van open source... en uh, uh, zijn ook zeker in de communities actief om daaraan bij te dragen. Maar we gaan niet uh, onze data zomaar openstellen, ook omdat dat niet, uh, niet mag. Niet, uh, nee,
2: en stel je klant geeft toestemming?
0: Nou, inderdaad. Uh, dan uh, staan we daar zeker voor open. Er is ook een uh, groot project uh, uh, gestart door de EU... Om, uh, om een soortgelijke exercitie te beginnen. Uh, dus eigenlijk te zeggen van, uh, nou, uh, uh, wij, sp wij sponsoren uh, met kennis en financieel spons sponsoren we een project om uh, zoveel mogelijk data te verzamelen in bepaalde talen en die uh, online te zetten. En uh, uh, daar gaan we ons ook voor inschrijven om uh, um daarmee te helpen.
2: Ja, dus je ziet wel een soort breed belang dat kunstmatige intelligentie gewoon heel goed zoveel mogelijk vormen van het Nederlands moet beheersen.
0: Ja, ja, zeker. Um, al is het al omdat uh, anders het Nederlands uh, minder gebruikt wordt. Hè? Omdat je, uh, dat zie je, zag je natuurlijk bij de uh, sprakenkenners uh, al van, uh, van bijvoorbeeld Google Home, dat uh, dat in het begin nog niet in het Nederlands was. Nou ja, daardoor gingen veel meer mensen het Engels gebruiken. En uh, nou, ik ben Nederlander, ik vind het uh, fijn om Nederlands te praten, dus ik vind dat zonde.
2: Hoe kijk jij naar de concurrentie van de Amerikaanse techreuzen? Want daar zit uiteindelijk toch wel het grote geld en misschien ook wel veel mensen die hier iets van snappen. Die met name met die Engelse spraakcomputers bezig zijn.
0: Ja, ja gelukkig is het zo dat uh, de open source community uh, binnen spraakkenning... heel erg levendig is en, uh, en heel erg goed is. Uh, dus uh, ja, het is zo dat de grote Amerikaanse techbedrijven... Uh, enorm grote teams hebben die daar ook uh, uh, mee bezig zijn. Maar de open source community loopt daar echt niet op achter. Uh, nu is het wel zo dat er ook bepaalde grote techbedrijven zijn... die dan weer bijdragen aan die open source community. Uh, Facebook uh, bijvoorbeeld, uh, Google enigszins. Uh, ook in de spraakherkenningswereld. Als dat zou wegvallen, uh, en dat kan natuurlijk... dat ze op een gegeven moment uh, uh, dat model sluiten... Um, ja, dan, uh, uh, dan krijgt die community wel een klap. Hmm. Uh, maar binnen de spraakerkenningswereld is het in ieder geval zo... dat die community tot dusver zeker niet achterloopt op de grote techbedrijven. Daarom kunnen wij ook, uh, ook bijblijven. En, uh, en zeker als je je focust op de wat kleinere taalgebieden... waar zij gewoon minder aandacht op hebben, dan uh, kan dat heel behoorlijk.
2: Ja. En hoe zie jij deze technologie eigenlijk evolueren de komende jaren? Zijn er nog hele grote stappen te maken of is de techniek een beetje uitontwikkeld?
0: Nee, ik denk zeker dat er grote stappen uh, zijn te maken. Dus als je nu kijkt naar uh, ons gesprek bijvoorbeeld. We zouden dat omzetten met de allerbeste spraakherkenningsengine uh, Met de allerbeste data. Dan nog komt niet daar een 100% tekst uit. Nee. Sterker nog, uh, dat is echt gewoon uh, 85% uh, procent waarschijnlijk. Um, en hoeveel hoger kan dat? Ja, ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, uh, ik denk nooit dat het 100% gaat zijn. Zelfs uh, een mens verstaat eigenlijk niet 100% van de tech. Nee, hè? maar die vult dan in. hè? Die Omdat zij de achtergrond kennen. Ja, inderdaad, inderdaad. Dat kan een computer ook leren. Uh, ja, maar daar zijn we nog wel heel ver uh, van verwijderd, denk ik. Uh, en ook zelfs uh, de laag zeg maar, van 85 naar, nou laten we het uh, 95% uh, even pakken. Uh, dat, dat duurt ook nog wel heel lang. Dus uh, je hebt uh, achtergrondgeluid, je hebt de accenten, uh, je hebt uh, allerlei factoren, mensen die door elkaar heen praten, allerlei factoren waarom uh, de machine dat nog niet goed oppakt. Mm -hmm. uh, en waardoor, waardoor er dus die menselijke laag nodig is. Um, je zag bij uh, eigenlijk uh, de neural networks-revolutie uh, die er kwam, dat er echt een stap is gemaakt daarna in het, uh, in het uh, verbeteren van de, uh, de speech-text-engines. Nou, we hebben zo'n soort revolutie nodig om dat weer een paar procent beter te maken. Maar het is wel een, um, ja, een diminishing scale of return. Dus uh, um, uh, de stap van uh, zeg maar. Um, uh, 0 naar 50 was uh, even moeilijk als de stap van 50 naar 75, et cetera. Dus telkens om een paar procent erbij te plussen, um, wordt steeds moeilijker.
2: Ja, je zegt daar hebben we revolutie voor nodig. Wat is er voor nodig om die revolutie dan te ontketenen?
0: Ja, dat is, dat is dan heel fundamenteel AI-onderzoek uh, bij, bij de universiteiten... en misschien bij de grote techbedrijven, uh, vergelijkbaar met neural networks... dat er echt een andere approach komt in, uh, in het, uh, um, het maken van AI-algoritmes.
2: Dat zit hem dus echt in, eigenlijk in het, in het systeem zelf. Dat het systeem zelf moet leren op een andere manier nog dingen te interpreteren. Dingen ja. te verstaan, dingen te snappen.
0: Ja, echt voor een grote revolutie wel.
2: Ja, dus het maakt niet uit eigenlijk hoeveel data je op zo'n computer gooit. Daar leert hij natuurlijk wel een beetje van, maar dat gaat niet die 10% bereiken.
0: Um, nou ja, kijk, als we het hebben over zeg maar nu uh, hebben we tienduizenden uren en dat worden miljarden uren, uh, dan uh, kom je ook al een heel eind. Uh, ja. Maar dan kom je niet tot, uh, tot de 100% of uh, ook niet tot de 99%.
2: Nee, dus er moet echt iets in dat systeem nog verder verbeterd worden dat die ruis kan gaan onderscheiden, mensen die door elkaar heen praten van elkaar gaat scheiden.
0: Ja. Ja, dit soort je, dingen? ja, zeker. Als je het over de lastigste audio hebt wel. Dus uh, da, daar zit een heel groot verschil in. Uh, als Transcripties
2: wij... in de kroeg. Dat lijkt me een grote uitdaging.
0: Inderdaad, dat is lastig. Of als je buiten op straat gaat staan... dan uh, wordt het ook lastig. Hm. Uh, maar hier nu uh, zo in de studio met een goede microfoon... en goed we laten doen. elkaar netjes uitpraten, dan is het goed Meestal doen. laten we elkaar netjes uitpraten. Precies.
2: En dit was BNR Eye Openers van deze week. Volgende keer gaat het over een persoonlijke energieopslag... Hoe nuttig en hoe haalbaar is het als we elk bedrijf en elk huis zijn eigen batterij zouden geven. Dat hoor je volgende keer. Mijn naam is Nina van den Dunge en graag tot dan.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.